0: Bienvenue sur Un pasteur vous répond, où la Bible répond à vos questions. Accueillons le pasteur Florent Varac. Bonjour, tu as parlé de l'invocation des saints, épisode 127, et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de discussions sur les commentaires YouTube sur ce qu'est un saint. Pourrais-tu donner une définition biblique de ce qu'est un saint Merci d'avance voilà la question qui nous préoccupe pour ce podcast. Et effectivement, j'ai remarqué qu'il y avait énormément de commentaires, ou en tout cas pas mal de commentaires sur cette question. Certains euh, catholiques étaient assez offensés aussi de ce que j'ai pu euh, dire. J'ai un frère euh, d'une église évangélique qui m'a envoyé euh, d'ailleurs un lien vers un, un, un prêtre qui donne une, un avis différent. Et je trouve que c'est super. Hein. C'est bien de comparer les avis et de se faire une idée pour euh, soi-même. Et euh, c'est vrai que je voudrais ouvrir une petite parenthèse. Il ne m'est pas toujours possible. En fait, il m'est rare rarement possible de répondre aux commentaires qui sont laissés sur euh, sur YouTube. C'est juste par manque de temps, je m'en excuse. Heureusement, il y a toute une équipe à Tout pour sa gloire qui euh, tente de modérer ce qui euh, peut nous parvenir en sachant que c'est pas c'est pas évident parce que ben on a tous euh, une charge et un travail qui nous euh, qui nous prend déjà beaucoup de temps. Alors, je ne reviens pas sur euh, ce que j'ai dit sur la euh, de la tradition catholique et de la théologie catholique dans le podcast 127. Je reste convaincu de ce que j'ai évoqué en ajoutant cette perspective que Dieu seul possède l'omniscience et l'omniprésence lui permettant d'entendre la prière. Et en ce titre, aucun être humain, fût-il considéré comme un saint par une église, euh, ne peut entendre les prières qui lui viendraient du monde entier. Donc je reste vraiment convaincu de ce que euh, j'ai dit. Maintenant, ce qui nous préoccupe, c'est de savoir c'est quoi un saint Alors, on va regarder déjà le sens du mot dans l'hébreu, le mot « kadosh euh, » que l'on trouve dans l'Ancien Testament. Alors, l'étymologie pourrait euh, rapprocher ce mot d'un verbe qui signifie « diviser », impliquant une notion de séparation d'avec ce qui est séculier ou d'avec ce qui est commun. Euh, bien entendu ce terme s'applique à la personne de Dieu, tu te souviendras du chant qui nous est rapporté en Esaïe chapitre 6 où on entend « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Le Seigneur reçoit trois fois de la bouche des anges cette attribution de sainteté. Et cette, euh, cela nous montre à quel point c'est central à la personne de Dieu, je crois que c'est le seul attribut qui est répété trois fois de suite, consécutivement, de cette manière. Et donc on pourrait dire que euh, Dieu est saint comme, comme, comme l'eau est humide, je ne sais pas si c'est la meilleure des, euh, des métaphores à utiliser, mais c'est vraiment lié à, à son être. Son nom est saint, son sanctuaire est saint, c'est une qualité vraiment euh, que l'on retrouve dans la personne de Dieu. Dans l'Ancien Testament, le terme vient surtout à dénoter ou à décrire des espaces, des objets ou des temps, une huile sainte, un sanctuaire, un sabbat, un sacrifice, euh, des fêtes, un vêtement de sacrificateur, etc. Et euh, en cela, ça. ça définirait davantage la consécration à Dieu ou la consécration au service de cet objet, de cette personne ou de ce temps. Il faut remarquer que il est assez rare que l'on trouve associé à ce terme le sens de euh, pureté morale euh, que l'on a souvent en tête lorsqu'on pense à la, à la sainteté, à hein, quelque chose qui serait à l'opposé du vice. On n'a pas fréquemment cette notion, même si elle est euh, ici et là euh, notée. Donc essentiellement le terme désigne des objets, des personnes, des temps, consacré, dédié à Dieu. Lorsqu'on arrive au Nouveau Testament, le mot « agios », euh, au départ, son étymologie fait référence, semble-t-il, à l'objet d'un émerveillement. Ah, c'est époustouflant et, et voilà, c'est saint en ce sens. Et puis, petit à petit, c'est venu à dénoter euh, ce qui décrit plus particulièrement la sainteté, la pureté, la consécration. et Il faut noter, je crois que c'est un changement important lorsque l'on passe de l'Ancien au Nouveau Testament, que le mot s'applique essentiellement à des individus euh, pas exclusivement, mais quasiment. Donc on a une dématérialisation avec le Nouveau Testament euh, et qui centre sur une personnalisation. Bien entendu, ce terme s'applique à Dieu qui est saint. Jésus s'adresse à son Père en le qualifiant de Père Saint en Jean chapitre 17. La sainteté qui est chantée dans l'Apocalypse à Dieu, Maître Saint et véritable, euh, nous rappelle donc cette sainteté divine. L'adjectif s'applique tout autant à Jésus qui est saint, il est question du saint enfant en Luc 1.35, mais encore du saint et du juste en acte 3.14. Et bien entendu, l'essentiel de l'utilisation du terme décrit, enfin l'essentiel pour ce qui est de la personne de Dieu, décrit le Saint-Esprit, donc la troisième personne de la, tini, de la euh, Trinité. Pardon. Voilà, alors la répartition des usages. Si jamais tu as une concordance, et il en existe des concordances même en ligne, donc tu peux faire le travail toi-même, tu peux regarder l'ensemble des utilisations du mot saint, avec ou sans S, donc singulier ou pluriel, pour te donner une idée de l'utilisation de euh, ce mot. Mais j'ai triché, j'ai utilisé une concordance d'une catholique euh, qui a fait un très très bel, bel ouvrage euh, qui, euh, alors ça s'appelle la concordance du Nouveau Testament, et elle classifie chaque utilisation, chaque terme à partir du grec, et puis euh, elle en donne l'utilisation par sens, parce qu'il faut bien réaliser que chaque mot a un sens différent en fonction de son contexte. Hein, je, je, par revenir sur un exemple que j'ai parfois cité, l'exemple le, du lion, par exemple, le lion de Judas ou le lion rugissant, ça a deux sens différents selon le contexte. Donc, le contexte est, euh, permet de définir un peu le sens et elle recense les euh, différentes utilisations du terme. Alors, ce qui est, euh, son travail est remarquable. Si j'ai un peu d'argent à dépenser, c'est assez cher, mais c'est une très belle, euh, un très bel outil, une très belle concordance à, à avoir. Surtout qu'on peut faire l'approche du texte à partir du français. Mais une fois que tu es dans le, le mot français, eh bien, elle te donne les utilisations à partir du, du grec. Bref, voilà ma fin de publicité pour son ouvrage, mais au moins on ne peut pas m'accuser de parti pris ici, c'est l'ouvrage de référence catholique que j'ai consulté pour ce podcast. Alors qu'est-ce qui ressort de sa classification Eh bien on trouve 10 utilisations pour désigner la sainteté de Dieu, 14 pour la sainteté de Christ. Trois pour désigner la sainteté de l'esprit, en plus du titre ici hein, du Saint-Esprit. Cinq utilisations pour désigner la sainteté des anges. Et l'essentiel des utilisations pour deux choses. Premièrement, 46 utilisations pour la sainteté des êtres humains en général. Et 59 utilisations comme synonyme des chrétiens. C'est pas moi qui le dis, c'est elle, une sœur catholique. Et puis, cinq euh, utilisations indéterminées. Enfin, il y a plusieurs dizaines euh, pour parler de la ville, du sanctuaire, et pour les éléments du culte ou divers éléments, euh, mais ça, je, ce n'est pas le centre de mon podcast, donc ai, je ne les ai pas comptés, ok Alors, euh, juste avant de se plonger dans le sens euh, qu'il qu faut retenir de cette, euh, ces utilisations, je, je voudrais observer que le mot parfois dénote quelque chose ou un concept qui n'a rien à voir avec le salut. Par exemple, alors bien sûr ça s'applique comme ça pour des objets, hein, mais en 1 Corinthiens chapitre 7, l'apôtre parle, dit que les conjoints non-chrétiens, de chrétiens, sont saints, alors ça ne veut pas dire qu'ils sont sauvés, ça veut dire qu'ils sont dans des dispositions favorables. Ils sont séparés du monde en quelque sorte pour être dans des dispositions favorables au salut. Donc, il faut bien réaliser que le terme a des sens très variés. Il faut regarder le, le contexte. Il est même question des enfants d'un couple chrétien non chrétien. Ils sont saints. Ça ne veut pas dire qu'ils sont sauvés. Ça veut dire simplement qu'ils sont dans, ils sont consacrés en quelque sorte. Ils sont, euh, ils sont. Euh, dans une situation où le salut peut leur être favorable ou leur être accessible beaucoup plus que pour d'autres euh, contextes. D'accord Voilà. Alors maintenant, regardons la répartition euh, théologique. Lorsque je fais euh, un peu l'ensemble des observations sur les 105 usages utilisés pour la sainteté des êtres humains, ce que nous donne Sir Jeanne d'Arc, eh bien, je trouve en fait euh, trois réalités. La première, c'est le statut actuel des chrétiens authentiques. Si tu es un disciple de Jésus, tu es saint, c'est comme ça que la Bible en parle. Deuxièmement, cela désigne la marche progressive des enfants de Dieu, si tu es un enfant de Dieu, tu vas marcher en direction de la sainteté avec les hauts et les bas, les chutes et les relèvements qui sont inhérents malheureusement à notre humanité. Et puis troisièmement, mais c'est en fait assez rare, le statut futur des enfants de Dieu, je reviendrai pas trop là-dessus, mais Apocalypse 18-20 pourrait être l'un de ces exemples. Alors regardons donc maintenant le statut actuel des chrétiens authentiques. Voilà quelques versets qui nous montrent, ou quelques exemples hein, parmi les dizaines de versets, qui nous montrent que le terme saint est un synonyme dans le Nouveau Testament de chrétien ou de disciple de Jésus. Là encore, je tire cette liste hein, de, de cette concordance que j'ai citée. Acte 9.13, Ananias répond euh, euh, au Seigneur qui lui demande d'aller voir Saül qui vient de se convertir. « Seigneur, j'ai entendu dire par beaucoup combien de mal cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. » Or que faisait Saul avant de se convertir, il enfermait les chrétiens et euh, parfois contribuait à leur mise à mort. On pense qu'il était impliqué dans la condamnation à mort de Étienne en acte chapitre 6 puisque il, il est question de il y a participé par son vote. On a ce sentiment en tout cas. Romains 15 25. Actuellement je vais à Jérusalem pour le service des saints euh, de Corinthiens 1 1. Paul, apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaï. Éphésiens 1.1 Paul, apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, aux saints et fidèles en Christ Jésus qui sont à Éphèse. Philippiens 4.21 Saluez tous les saints en Christ Jésus. Donc euh, Et enfin, je termine euh, avec Jude 3. bien aimé comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au saint une fois pour toutes. J'espère que, alors, il euh, y aurait plein d'autres versets hein, à citer, mais j'en ai pris quelques-uns qui sont à mon avis représentatifs de, de, de cette idée. J'espère que tu te rends compte que dans la Bible, dans le Nouveau Testament, le terme saint est simplement désigne ceux qui ont été sanctifiés par Jésus-Christ, ceux qui se sont convertis, ceux qui ont été déclarés justes en vertu de son sacrifice. Je vais y venir en instant pour conclure sur cet aspect. Si tu es en Christ, tu es un saint. Tu es un saint aux yeux de Dieu, tu es un saint dans ton identité tu es en Christ euh, et tu partages la sainteté euh, du Seigneur. Alors évidemment, ce n'est pas quelque chose que je t'encourage à mettre sur ta carte de visite, hein, ça ferait un petit peu prétentieux, et surtout dans ce contexte catholique où c'est une sorte de super-chrétien euh, qui serait désigné par ce, ce terme. On peut pas vraiment dire que les Corinthiens étaient des super chrétiens et donc ça, ça doit vraiment nous nous, nous faire réaliser à quel point c'est un c'est une un descriptif théologique de l'individu qui est qui s'est converti à Jésus-Christ qui est devenu un disciple de, de Jésus-Christ. Donc ça, ça désigne essentiellement donc les ceux et celles qui ont été sanctifiés, les disciples, mais ça désigne aussi ceux et celles qui marchent avec Jésus en grandissant en sainteté. Cette marche est progressive et l'emploi du terme le, euh, le développe. Lorsque Jésus a prié son Père avant de euh, quitter cette terre, il a dit en Jean 17, 17, « Sanctifie-les par ta, par la vérité, pardon, ta parole est la vérité. » Et donc il y a cette notion que la vérité, va nous sanctifier, et c'est euh, bien une progression dont il est question. 1 Thessaloniciens 4, 3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'inconduite, et on reprend ce même, verset au, euh, ce même concept au verset 7 de ce même chapitre. Romains 6, 22 nous dit, mais maintenant, libérés du péché et esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. Euh, Hébreu 12, 14 euh, nous dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » 1 Pierre 1, 15 et 16 « Mais de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saint dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit « Vous serez saint, car je suis saint. »» Et là, c'est une citation de l'Ancien Testament. Donc tu vois, si tu es disciple de Christ, tu es invité, convié à une marche qui reflète, ta nouvelle identité. La sanctification, c'est en fait le fait de rattraper ce que nous sommes devenus spirituellement. C'est de mettre concrètement en marche une manière de vivre qui reflète la sainteté que Dieu nous a confiée, nous a donnée par son esprit et par la justification qu'il nous a accordée. L'accueil de Dieu est parfait quand on vient à Christ, on est pleinement accueilli, pleinement pardonné, pleinement aimé. Et parce que cet accueil est parfait, il nous invite à faire une marche et une démarche quotidienne de sanctification qui n'est pas toujours parfaite, mais qui doit refléter la réalité de notre euh, euh, de, de notre marche avec Jésus. Alors, c'est vrai, j'ai dit euh, que ça désigne parfois aussi l'état achevé des enfants de Dieu. Euh, L'emploi est plutôt rare, la Bible utilise plutôt le vocable lié à la glorification. Lorsque nous serons en Christ, nous serons glorifiés, c'est-à-dire que tous les aspects euh, encore imparfaits de notre être auront été gommés, transformés, absorbés par la résurrection. Nous serons à l'image de Christ, avec une plénitude de l'esprit que nous ne connaissons pas aujourd'hui. Voilà. Donc il faut bien faire la distinction de la sanctification initiale qui est on-off. On ne l'a pas à moitié. Soit on l'a, soit on ne l'a pas. Soit on est un enfant de Dieu et on est saint aux yeux de Dieu, pleinement, 100%. Soit on n'est pas un disciple de Jésus et on n'a pas cette sanctification, cette... Ce n'est pas un titre, mais cette, cette position, cette identité de saint. Ceci dit, une fois que l'on a ce passeport en quelque sorte qui nous dit vous êtes de la maison de la sainteté, il nous faut mettre en marche une démarche de vie d'ailleurs qui est assez naturelle pour celui qui vient de se convertir et qui consiste à marcher selon Jésus, à aimer Jésus et par cet amour à chercher à lui plaire. Et là, ça connaît des degrés différents, des progressions plus ou moins réussies, des chutes plus ou moins terribles, mais en tout cas il y a une direction vers le fait d'aimer Dieu et de le refléter. Donc la position est on-off, la marche elle est progressive et connaît des euh, euh, des hauts et des bas. Regardons maintenant, et ce sera le, le dernier point assez fondamental que je veux euh, euh, apporter dans ce podcast, quel, par quel mécanisme bénéficions-nous de ce titre ou de cette de ce statut de sainteté alors Hébreu 10.10 nous dit la chose suivante, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Donc par quel moyen est-ce qu'un homme ou une femme pécheur peut être déclaré saint Hébreu 10.10 nous dit la, comment Par l'offrande du, du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Hébreu 10.14 nous dit c'est par une seule offrande qu'il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. C'est par une seule offrande qu'il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. Et si tu as écouté les podcasts de façon régulière, tu, on a souvent évoqué la nature substitutive de la mort de, de Christ à la croix. Lorsque Jésus meurt pour nos péchés, il absorbe toute la colère de Dieu qui normalement nous était destinée et qu'il accepte de porter à notre place. Et donc tous nos péchés sont placés en quelque sorte sur les épaules de Jésus et lorsqu'il meurt sur la croix, Dieu le Père manifeste sa justice parce qu'il est en colère contre le mal et fait porter à son propre fils toute euh, la souffrance que nous devrions porter en nous-mêmes à cause de nos péchés. Lui meurt à notre place. Il ressuscite et nous entraîne dans ce cortège de vie. Et c'est exactement cette substitution qui euh, est, est, est évoquée par 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30 à 31, où il est dit « C'est par lui que vous êtes en Christ Jésus qui, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse et aussi justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie, se glorifie dans le Seigneur. » Qu'est-ce que ça nous dit ce texte Ça veut dire que Jésus est notre sanctification. Notre sanctification ne vient pas de nous-mêmes. Nous serions incapables d'effacer de nos péchés nous-mêmes. Nous serions incapables de les compenser. Ils sont tellement graves, tellement coûteux, que nous ne pourrions rien payer, entre guillemets, à Dieu pour qu'il nous regarde favorablement. Il ne peut nous regarder favorablement que par Jésus-Christ, qui est notre sanctification. C'est vraiment un point fondamental. Lui est ta vie. Lui est mort pour toi et lui t'offre sa sainteté, la seule chose qu'il te demande c'est que tu aies confiance et une confiance exclusive en lui, pas une confiance dans ta pratique religieuse, dans tes efforts humanistes, dans la prière des autres, dans ton amour, dans tes rituels, pas une confiance même dans ton étude de la parole de la Bible ou dans l'étude d'une tradition comme on peut le faire dans certaines autres religions, non non non, la sainteté ne vient que par association à Dieu, par Christ, par la foi. Et c'est avec humilité qu'on reconnaît euh, que l'on a offensé un Dieu saint et que l'on mérite d'être éloigné de lui, mais que l'on reconnaît aussi que par amour Dieu est mort. Enfin, Dieu est venu mourir pour nous en Jésus-Christ afin que nous puissions vivre et être amenés à lui. Il n'y a qu'un seul inter intermédiaire. Moi, je trouve assez formidable et je, 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 je t'invite vraiment à réfléchir. J'espère que c'est une réalité pour toi, que tu es personnellement devenu un saint ou une sainte dans le sens où euh, tout ce que Jésus touche, il le purifie. Et il y a cette image absolument extraordinaire que nous avons en Marc chapitre 1 par exemple, où il y a ce lépreux qui est donc un homme exclu de Dieu, exclu du de la vie religieuse, exclu de la société, qui vient à Jésus et Jésus le touche. Et dans ce contexte, dans ce monde-là, tout ce qui touche un lépreux devenait impur. Jésus touche cet homme et il devient pur. Et c'est un peu ça la notion de sanctification. Quand Dieu touche une vie, cette vie devient pure. Et je t'encourage à pas avoir confiance en toi, mais simplement à avoir confiance dans celui qui t'a aimé et qui a porté sur lui toute impureté pour te rendre pur pour seul prix de ta confiance et de ta foi en lui. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Un pasteur vous répond. Posez vos questions en nous envoyant un email à questions.toupoursagloire.com Retrouvez cet épisode et tous les précédents sur notre site